0: Добро пожаловать на подкасты церкви «Новая жизнь. Город Минск». Мы верим, что вы будете благословлены тем посланием, которое вы услышите от нашего
1: пастора Вячеслава Гончаренко. Сегодня я хочу говорить на а, актуальную такую тему. И, э, взаимная любовь на, – наивысшая часть счастья. Знаете, это удивительный день, в который знаете, миллионы людей скажут друг другу, как они любят, принесут какие-то подарки. И я хотел бы, чтобы вы сегодня слышали о любви. Я думаю, что, наверное, нет лучшего на этой земле, чем то, что Бог дал любовь человечеству. Знаете, эта любовь, она пришла с неба к нам, потому что она она настолько прекрасная, что вы обнаружите, что Ни одна книга, ни одна, ни фильм, песня не не обходятся любви. Стихи люди слагают и ради любви готовы бежать, знаете, на край земли. Это очень мощная сила, мощная сила. Эта любовь, она привела Иисуса, знаете, на нашу землю, чтобы нас спасти. И я считаю важным сегодня поделиться такой темой, взаимная любовь, наивысшее счастье. (кười) Итак, первое послание Иоанна 4,19 нам написано, «Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас». Мы знаем точно, что Бог нас всех любит. Ты веришь, что Бог любит тебя? Да, Бог любит нас. И Бог любит нас вечной, безусловной, и неизменной любовью. И вы знаете, я не, так дав... не так давно думал об этом, все же как это удивительно, что Божий Сын пришел в наш мир, Бог, который сотворил всю эту Вселенную, вошел в плоть человека, так умалился. И вот, когда Он пришел в наш мир, вы знаете, у него была жизнь. Одна единственная земная жизнь, как и у нас с вами. Одна единственная земная жизнь. И вот на что он потратил свою жизнь. На что он потратил свою жизнь? Он прожил на Земле 33 года. Да? Многим из нас уже больше, чем 33. Но вот на, на что он потратил свою жизнь? Мы видим, что он потратил всю эту жизнь, любя людей настолько, что он отдал. И жизни свою за них. Как вы думаете, была у него свободная воля? Мог бы он поступить, как захотел? Конечно. Если в его жизни были искушения, значит, свободная воля у него точно была. Знаете, Сатана искушал его в пустыне. Но, допустим, представим, что мы не видим дьявола, потому что, когда Сатана нас искушает, мы же его не видим, но мы просто чувствуем желание определенные мысли приходят, да, давай сделаем это, давай да? вот. вот представим, что там дьявол не было, но вон у нее такие у нее были желания. Если у каждого человека есть какие-то желания, которые, ну, мечты, которые, ну, какое-то... Они как бы движут, да, и я хочу, хочу вот это сделать. И вот подумайте только, будучи сыном Божьим, он же мог бы, ну... Сделать так, построить свою жизнь так, что что весь мир бы ему аплодировал. Он бы мог это сделать. Добиться такого успеха, знаешь. Он бы мог и жениться, да. Он же был ну, юноша, да. Он человек. Да, он Бог, но он и человек, он в цели. Он бы мог это сделать. И даже тогда, когда он в Гефсиманском саду находился, а помните, что он молился? Он говорит, отец, пусть эта чаша пройдет мимо меня. Я не хочу пить эту чашу, пусть она пройдет. Но потом все же он дальше молится, говорит, да будет воля не моя, но твоя. Знаешь, у него была и своя воля, и свои желания, и у него что-то, и знаете, он мог бы протратить свою жизнь, но почему он все-таки пошел за волей Божьей и прожил свою жизнь так, что нашей земле и всем живущим на этой земле он дал, открыл дверь в небо. И дал надежду, дал вечность. Почему? Любовь. Любовь. Верьте, он прожил эту жизнь, и любовь к нам, ко всем, тем, кто заблудились, она двигала его сердцем. И потому он, смотрите, предпочел всем своим желаниям волю Божью. Так отец желает. Поэтому мы видим через то, что Иисус сделал для нас, как сильно Бог любит нас, как Он возлюбил нас. Но вопрос сегодня стоит перед нами такой, ожидает ли Он ответной любви от нас? Как вы думаете? Сегодня тема этого послания – взаимная любовь. И вот как вы считаете, Он ожидает взаимной любви от нас? Вот нас любит. Или его устраивает такая однобокая любовь? Нам мне все равно, что там человек любит, не... главное, я его люблю. Да? <клёх> я вижу в Писании, как у него есть эти ожидания, потому что Евангелие Тана, 21 главе, 15, 16 и 17 стихи, помните, как Он Иисус задает вопрос Петру трижды, Любишь ли ты меня? Видите, Бог говорит, «Я люблю тебя». Он может нам сказать это миллион раз, и Он докажет это, и Он доказал это. Но теперь с нашей стороны Он говорит, «А любишь ли ты Меня?» Очень важный вопрос. Почему? Потому что только тогда, когда Он получает взаимную любовь, когда мы отвечаем Ему, что мы Его любим, только тогда у нас с Богом что-то получится. Знаете, это то же самое, как вот парень любит девушку. Он говорит, я люблю тебя. Вот те цветы, шоколад, вот те подарки. Я обещаю тебя. Ты будешь единственной моей возлюбленной, на всю мою жизнь. Я люблю тебя. Он что-то делает. И знаете, вот здесь момент. Если девушка ему ответит взаимностью, значит, у них что-то получится. Будет свадьба. Амин. Будет отпуск вместе. Будет дом, будут детки. Будет все. Но если девушка скажет, я не люблю тебя. И Что можно тогда построить? Вы знаете, вот эта проблема однобокая – любовь. Ничего не не получится. Многие люди сегодня хотят что-то с Богом, с Богом, с Богом. Бог, где ты? Я? Почему ты не действуешь? Почему вот там молчишь или что-то? Да, Знаете, с Богом они хотят. И вот знаешь, с Богом именно получается тогда, когда ты в ответ Его любишь когда у тебя есть взаимная любовь. И это делает всю погоду на всю твою жизнь. Потому что мы видим, когда Петр ответил, что «Я люблю тебя, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». И помните, что Иисус сказал Петру? Он сказал «Паси овец моих». Если Бог увидит твою взаимную любовь, Он тебе также что-то скажет. У тебя будет какое-то дело с ним, бизнес, какое-то задание. У тебя будет интересная жизни, которые будут другие рассказывать. И если ты только скажешь «да», если ты только сможешь взаимно полюбить Господа, прилепиться к Нему. Но во всем этом мы должны помнить, что наша любовь к Богу, она начинается с Его любви к нам. Вот посмотрите в первом послании Иоанна 4.10, написано, в том любовь, что не мы возлюбили Бога. Видите, как получается? Не мы возлюбили Бога. Я так, ну также хотел бы сказать, что на самом деле человек не знает и не понимает, как это любить Бога. Поэтому здесь сказано, что в том любовь. В чем любовь? Что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в милостивление за грехи наши. То есть любовь заключается не в том, что мы полюбили Бога. Видите, мы даже не знаем, как это делать. А в том, что Он Сам полюбил нас послал Сына Своего, как искупительную жертву за наши грехи. То есть, видите, любовь, она идет от Него. Сначала она идет от Него, к нам. И с нашей стороны, с нашей стороны, Бог дает нам ее почувствовать. Любовь можно почувствовать, можно ее познать, можно ее пережить, можно ее ощутить. Можно ее принять и даже уверовать в нее. 1 Иоанна 4,16 написано, мы познали любовь. Видите? Ее можно познать. Которую имеет к нам Бог. Мы эту любовь познали, Иоанн говорит. И дальше написано, и уверовали ее. Бог есть любовь. Пребывающий в любви пребывает в Боге. И Бог в нем. Вау! Какие сильные слова! Если мы уверовали, если мы познали, что Бог есть любовь, и мы пребываем в этой любви, это значит, посмотрите, какое соединение, это значит, мы пребываем в Боге, и Бог в нас пребывает. Какая красота! Какая красивая картинка этого соединения! И вот здесь, друзья, познание Божьей любви пробуждает нашу любовь к Нему. Вот когда мы познаем Божью любовь, мы знаем ее. Любовь, которая исцелила нас от горечи, обид. Любовь, которая исцелила наши души, освободила нас от той безысходности, в которой мы находились. Любовь, которая согрела нас. То есть сначала мы ее пережили. И эта любовь что делает? Она пробуждает нашу любовь к Нему. Поэтому если ты чувствуешь, что у тебя недостаток какой-то любви к Богу, ты не знаешь, как с этим справиться, познавай Божью любовь больше и больше. И эта любовь разбудит твою любовь к Нему. Бог создал нас сосудами, которые нуждаются в том, чтобы они были заполнены. Поэтому Бог желает наполнить нас прежде. И только тогда, когда мы принимаем Его любовь, только тогда мы можем ее изливать. Только тогда мы можем ее излучать. И вот Он желает, чтобы наши сердца, прежде всего до избытка, были переполнены Божьей любовью. И тогда, смотрите, у нас будет способность, зная, что такое любовь, такая будет способность любить других, любить Господа. Тогда нам будет способность отдавать и быть взаимными в этой любви. Вот такой вопрос сегодня. Как выразить свою любовь к Богу? В этом вопросе, как выразить свою любовь к Богу, знаете, обычно люди как выражают свою любовь, если они любят, что они говорят? «Я люблю тебя», да, может, песенку сочинить какую-то, подарочек какой-то подарить, что-то сделать, если, допустим, есть такая любовь в сердце, он хочет что-то сделать, да. Но есть одна проблема отношений с Богом, потому что Бог не видим. Написано, что Бога не видел никто никогда. Вот как тебе выразить свою любовь к Богу, который не видим? А? Вот что ты можешь для него сделать, если он не видим? Да? И я вижу, что Бог перемещает... Нашу любовь к Нему, то есть любовь, которой мы желаем Ему отдать, Он перемещает в видимую плоскость взаимоотношений с тем, кому мы видим, с людьми. И это подтверждает Иоанн в первом послании, в 4 главе 20 стих, там написано, «Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит?» «Тот лжец, ибо не любящий брата своего, которого видит». Как может любить Бога, которого не видит? Как это интересно. То есть, если мы не можем любить человека, которого видим, как же мы можем любить Бога, которого не видим? Посмотрите, что... Бог делает, Он перемещает нашу любовь к Нему вот в такую видимую плоскость взаимоотношения с людьми. Поэтому вот что я заявляю сегодня. Любовь друг к другу. Есть любовь к Богу. Любовь друг к другу. Есть любовь к Богу. Знаете, мы хотели бы сказать Богу, Господь, как мы любим тебя. Хочешь Богу сказать? О, Бог, ты такой чудесный, ты нас спасаешь, благословляешь, исцеляешь. Хочешь ему это сказать? Знаешь, есть люди, которые вокруг тебя. И Бог говорит, возьми вот эту любовь, перемести. Я хочу переместить, чтобы ты... Любил людей. Твое сердце переполнено любовью от меня. Ты хочешь что-то сделать для меня? Любовь друг к другу есть любовь к Богу. Знаете, скажите, что невидимого Бога легче любить, чем ближнего, который рядом сидит. Да? Потому что ты его не видишь, ты можешь ему что-то сказать и думаешь, он услышал, не услышал, но я ему все равно что-то, аллилуйя, спел песню ему, знаешь. А когда ты посмотришь на человека, знаешь, особенно на того, кто, знаешь, часто на твой больной мозоль наступает, которая может быть, не такой гладкий, пушистый, какие-то колючки у него там, знаешь, колят тебя. И это уже сложнее. Но именно так, и не иначе. Бог хочет, чтобы ты выражал свою любовь к Нему, если ты говоришь, что ты любишь Бога. И вот смотрите, я вам докажу из Писания, 1 Иоанна 5,3, там написано, «Ибо это есть любовь к Богу». Интересно, что это? Что это, любовь к Богу? Написано, чтобы мы соблюдали заповеди Его. И Заповеди Его не тяжкие. Хорошо, заповеди. Какие заповеди? 1 Иоанна 3, 23. А заповедь Его та. Скажи, а заповедь Его та. Чтобы мы веровали во имя Сына Его Иисуса Христа и любили друг друга, как Он заповедовал нам. Скажи, халлелуя. Вот же любовь к Богу. Любовь к Богу вот в чем состоит. Заповедь. Заповедь? Какая заповедь? Любите друг друга. И когда ты любишь ближнего, когда ты любишь того человека, которого ты видишь, он рядом с тобой, тогда ты любишь Бога. Бог воспринимает твою любовь к этому человеку как любовь к себе. Видите, желание Бога, наверное, самое сильное желание по отношению к своим детям, чтобы дети любили друг друга. Вот те, которые родители, отцы, матери, вы это понимаете. Как вам доставляет горечь ваше сердце, когда ваши дети между собой ссорятся? Когда ваши дети дерутся, когда ваши дети говорят друг на друга плохие слова, и вы постоянно пытаетесь их примирить. И сказать, это самый дорогой для тебя человек. Знаешь? Он твой брат, твоя сестра. И какую великую радость доставляет вашим сердцам тот факт, когда вы видите, что ваши дети любят друг друга. 1 Иоанна 4.11. Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Скажи аминь. «Скажи слава Господу». Итак, мы видим, что Иисус видит нашу любовь к Нему, когда мы любим друг друга. Вот так Он видит нашу любовь к Нему, когда мы любим друг друга. И смотрите, кого же мы все-таки должны возлюбить? Первое – это верующие, твоя духовная семья – это церковь, твои ближние, которые и в твоей семье. И теперь мы поговорим с вами на ту тему, как практически любить людей. Вообще, что такое любить? Вы знаете, мы много слышали о любви и раньше, и вы читали, наверное, и мы привыкли думать, я в том числе, что это что-то сделать, это обязательно что-то нужно сделать. Восполнить какую-то нужду, жертвовать, отдавать, сказать какие-то слова, служить друг другу. Любовь — это не взять, любовь — это отдавать. Любовь — это даже не просто слова, это какое-то дело, это какая-то жертва. Но одно местописание, которое не не, не так давно я начал понимать, и она держала меня, знаете, в каком-то тайне, я не мог его понять. Я хочу с вами поделиться, что я увидел любовь немножко под другим углом. И это известная глава Первого Послания к Коринфянам, 13 глава. Давайте прочтем немножко. «Если говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею». Посмотрите, как интересно. Видите, я говорю языками человеческими, даже ангельскими. Но там сказано, о любви не имею. Как это? Ты же говоришь таким языком. О любви не имею. То я иметь звенящая или кимбал звучащий. Если имею дар пророчества, знаю все тайны, имею всякое познание, всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. То есть это для тех, которые движутся в силе Божьей, в дарах, Духа Святого, пророчества, тайны знают, всякое познание, всю веру. И горы могут переставлять. Смотрите. Но не имея любви, то я ничто. Если раздам все имение мое и отдам тело мое на, сожжение, на сожжение, это вообще людей, которые, наверное, очень благотворят, раздают все. Интересно, вот раздавать все, это разве не любовь? Даже жертва так, что тело на сожжение. Я готов свою жизнь отдать. Написано, отдаю тело на, сожди, на, свое, на сожжение, сожжение, да? А любви не имею. Как это он не имеет любви, если он уже отдает и жертвует, это все делает? он сказал: нет мне в этом никакой пользы. И вот здесь, знаете, я застрял. Думал, как это так? Ведь всегда мы так думаем, что если ты что-то дал, да? Если ты что-то сделал такое жертвенное, вот это любовь, вот так нужно жить. Ведь Иисус пришел, Он пожертвовал собой, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего. Мы читаем, то есть мы верим, что любовь это что-то отдавать. И вот здесь я смотрю, знаете, люди все дают и служат, и они и говорят, и даже английским языком говорит. А ему ставят диагноз, что любви там нету. Вау! Как это? Мы говорим сейчас о том, как практически любить людей. А, а любви там нету. Как? И вот что верю, что Святой Дух не открыл. Любовь это когда человек, которого ты любишь, чувствует твою любовь. Любовь – это когда человек, которого ты любишь, чувствует эту любовь. Именно чувствует твою любовь. Почему? Потому что ты можешь что-то делать для человека, для мужа, для жены. Но они не чувствуют это. Им это не надо. Вот как муж говорит, знаешь, я на день рождения своей жене подарил сковородку. Понимаешь, ты не жене, ты сам, самому себе подарил, чтобы она, знаешь, яичницу жарила тебе по утрам. Как Ледяев говорит, купи еще и отбойный молоток, знаешь. Да. вот я, знаете, иногда так... Ты что-то купишь и думаешь, вау, она будет так счастлива, знаешь, в своей жизни, этого, такого подарка. А смотришь, она несчастна. Ей это не надо, да? Знаете, то, точно так же и ты можешь что-то делать для, для Бога, но Богу это не надо. Ты можешь даже английским языком петь. Ты можешь делать, жертвы определенные, что-то делать. Но Бог этого не чувствует. Как жена не чувствует, знаешь, вот ты можешь делать такие вещи, но это не чувствуется. И вот почему сказано Ефесянам 5.10, испытывайте, что благоугодно Богу. Видишь, если ты хочешь что-то делать для Бога, так ты испытай, что ему угодно, что ему хочется, что ему нравится. И испытывайте, знаешь. Видишь, можешь купить какую-то красивую шмотку, но... Видишь, вкусы это такие, такое, 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 дело, что тебе она так нравится, знаешь, ты приносишь, а жена говорит, о, не, я такое носить не буду. У вас было так, муж, мужчина здесь находящиеся, вы так старались, пришел, смотришь, думаешь, что такое, не попал, а кела промахнулся, знаешь. Что со мной не так? Что с ней не так? Что вообще тебе надо? Я тебе я тебе знаешь, даже, ты никак не улыбнешься. Испытывайте, что благоугодно Богу. Послушайте внимательно. Вот смотрите, что я вижу. Атмосфера, которую ты создаешь своим поведением, является доказательством твоей любви. Вот что такое любовь. Атмосфера, которую ты создаешь своим подарком, поведением, что бы ты ни сделал, является доказательством твоей любви. Любовь – это поведение человека, которое несет в себе атмосферу небес. Любовь – это атмосфера небес. Вот почему 13 глава о любви, 4 стих, смотрите, что там продолжает апостол Павел, любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, но сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Посмотрите. Я переношу любовь в такую плоскость чувств и атмосферы. И вот, что такое любовь. Знаешь, когда ты что-то делаешь, а человек это касается, он плачет, он стоит, он, он хочет тебя поблагодарить. Он говорит, можно я обниму тебя? Знаешь, ты вызвал, что-то разбудил в нем. Если ты разбудил в нем нечто, взаимность, какую любовь, он хочет что-то ответить, он хочет что-то поблагодарить тебя как-то, это значит, что то, что ты сделал, это значит любовь. Это значит, он пережил атмосферу человека. Атмосферу небес он почувствовал. Он почувствовал. Он растроган. Было у вас такое в жизни, когда человек, он удивлен, он вдруг, ты видишь, как он счастлив, он улыбается, он не знает, не может найти слов, чтобы подблагодарить тебя, он это чувствует, он, он впечатлен, он даже растерян. У него, знаешь, он тогда же как в ступор вошел. Он не знает, что сказать. Он очень, очень удивлен, он смущен. Вот, смотрите, что такое любовь. Чтобы Он это почувствовал. А чтобы Он это почувствовал, это ж не обязательно, чтобы, знаешь, завалить огромными подарками. Вы здесь со мной? Вот здесь со мной? Я думаю, что это то, что вы слышите, спасет многие семьи, если вы это услышите. Вот потому, вот что мы, смотрите, читаем, вот когда мы читаем, а вот смотрите, Филипписам 1.9. Сейчас прочитаю место, которое будет очень полезно услышать всем тем, которые против чувств. И они говорят, причем здесь чувство? Надо вера, практически, трудота, я не люблю, там всякие, знаешь, там цветочки, вот надо, практически, знаешь, дарить, должно быть такое, чтобы это было полезно всем в доме, пылесос, например, фу, там, знаешь, все. И вот, знаете, я расскажу. Там написано Филипписам 1:9 и молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и больше возрастала в познании и во всяком чувстве чувства. Сколько мы слышали, не надо эмоций, знаешь, эмоции, все эмоции. Надо. Не превращайтесь в машины. Не, в, не в, превращайтесь в роботов. Этот мир нас и система, этого мира всегда нас при, при пытается превратить таких роботов, такие машины. Мы образы и подобие Божьи. Амин. Когда Господь что-то сотворил, Он сказал, весьма хорошо. Амин. Вот как должна проявляться любовь, чтобы тот, кому ты проявишь любовь, Он сказал, весьма хорошо. А наш купил какую-то шмотку, про размер не подумал. Знаете, благословение написано, Господь не обогащает и печали не приносит. Вроде получил какой-то дар, но какая печальник? Он не знаешь, куда его заткнуть теперь? Кому передарить, кому-то отдать или что? Любовь, она другая. Она и в чувстве также. Амин. Практически и в чувстве. Скажи халллюя. Поэтому... Ты можешь делать все, что угодно, но если человек это не почувствовал, знаете, это не любовь. Это не любовь. Это то, что мы читали 1 Коринфянам 13, 1, Там было дела, слова, но там не было атмосферы. Вот почему, знаете, часто многие раздражены. Муж может сказать своей жене: Да я купил тебе. Машину, Я купил тебе дом. Что тебе не хватает? Чего ты еще знаешь? Что еще ты хочешь? Да смотришь на ее лицо. Она она несчастна. Видишь, оказывается, не в доме, не в машине, не в каких-то подарках дела. Она просто не чувствует. Она она будет более счастлива, если ты просто подаришь ей ромашку с поля. Знаешь? И посмотришь ей нежно в глаза. И и посмотришь так, чтобы она почувствовала, что ты ее любишь. Не таким, знаешь, дежурным взглядом, когда ты знаешь, как смотришь на всех. Ты должен на свою жену посмотреть так, чтобы она почувствовала, чтобы она, знаешь, чтобы вот, когда ты посмотришь на нее, чтобы ты, чтобы она ощутила, что ты ее любишь. И эта любовь разбудит ее любовь. И ты посмотришь, как глаза, ну, блеснут таким блеском, которая есть только тогда, когда человек любит, знаешь. Ау! Вот здесь скажи халлелуя. Да. Драгоценнее будет, знаешь, иногда даже просто сказать хорошее слово. Обнять человека, посмотреть искренне в глаза. Иногда даже это просто хорошее слово. Дайте я помню, как я был в Америке много лет назад, и этот человек, Том Вилсон, он папа пастора Скотта, который, помните, тут да, Эквип преподавал эту хорошую программу. И он такой, знаете, пожилой человек. Я помню, мы попали тогда в Америку. Вот представьте, вот я его, вот это слова, и вот этот этот, этот, этот взгляд его я запомнил на всю жизнь. Он не дал мне там ни денег, ничего там мне не подарил. Но когда уезжал, он, знаете, он так подошел, взял меня за две руки, да, и он смотрел мне в глаза. Я чувствую, что внутри просто все плавится, все рухнуло, как в этом стихе. Гинта Сабариуса. Во мне все рухнуло, аж слезы потекли. Знаете, бывает такое, что просто он смотрел на меня. Я чувствую, что все у меня расплавилось внутри. Он смотрел, он смотрел, держал меня за руки это крепко, знаете, как-то так горячо, вот просто по-отцовски он держал меня. И он говорит, я не знаю, вы вернетесь в вашу страну. Знаете, у нас как раз вот эти все, там, все эти проблемы, да, вот здание, все прочее. И, то. и знаете, как-то он держал меня так, смотрел, говорит, и потом говорит, я говорит, не знаю, с чем я могу вам помочь, но я хочу, чтобы ты знал, я твой брат, я люблю тебя, я пред Богом буду стоять за тебя на коленях, я на твоей стороне. Знаете, он какие-то слова такие говорил, я чувствую, что просто вот вот видите, человек ничего не дал, но он сказал такие слова, которые вот я помню уже лет 20. Это любовь греет меня. Знаете, когда ты знаешь, что есть кто-то, кто, кто на самом деле любит, потому что ты это чувствуешь. Ты это чувствуешь. Вот что такое любовь, когда ты это чувствуешь. Амэн. Скажи халалюйя. Если ты любишь, то человек попадает в твою зону, и он почувствует небеса. Вот как понять, есть ли любовь у тебя. Почувствовал ли человек, которого ты любишь, Небеса. Потому что любовь – это атмосфера небес. Амин. Я, знаете, хотел бы, чтобы наша церковь была такой, чтобы люди, приходя сюда, чувствовали атмосферу небес. Чтобы она исходила от пастора и от каждого из вас. Это такая сила. Также еще хочу сказать, что любовь — это не причинять боль ближнему. Вы знаете, многим нужно научиться любви. Мы говорим о том, что Иисус воспринимает нашу любовь к Нему по отношению, как мы ведем себя по отношению к ближним, нашим братьям, нашей духовной семье, церкви. И многим нужно научиться хотя бы не причинять боль ближнему. Римлянам 13.10 смотрите, что сказано о любви. Любовь не делает ближнему зла. Скажите вслух, любовь не делает ближнему зла. Скажите громче, любовь не делает ближнему зла. Скажите еще раз: любовь не делает ближнему зла. Запомните это. Любовь не делает ближнему зла. Не делает. Она не причиняет боль. Она не обижает, она не судит. Если ты что-то сделал, словом или делом, и ты причинил боль своему ближнему, ты далек от любви. Знаешь? Сколько израильных сердец, и слов, и дел, которые мы совершаем и говорим. Будьте очень осторожны, потому что, знаешь, годы проходят, и иногда знаешь тех людей, которые, которых ты ранил, эти раны кровоточат годами. Они нуждаются в исцелении. Разбитые отношения, недоверие. Вместо того, чтобы быть друзьями, партнерами. А знаете, враги или полувраги. Люди, которые знают Иисуса, идут в одно небо. Какая уродливая картина, найти? Что будете делать и там, на небе, если вы здесь не найдете, не поймете, что такое любовь. Знаете, там весь воздух, это все любовь. Там, понимаешь, там все, все, все любовью юдышин, Там Бог есть любовь. Когда мы говорим, тебе нужно измениться. О, я, я праведник, я совершен, все остальное. Господь это сделал для тебя. Но Дух Святой здесь, чтобы преобразить тебя в Христа. Чтобы ты поступал так, как тебе дано юридически. Амин. Да, чтобы ты соответствовал этому образу. Поэтому, братья, не обижайте друг друга, не обижайте детей ваших, не обижайте жен. Жены, будьте внимательны, не говорите такие слова, которые ранят сердца ваших мужей. Молодые братья, не обижайтесь сестер, не обманывайте никого. Будьте очень аккуратны Знаете, в этих отношениях. Почему? Потому что как вы относитесь к ближнему, Господь принимает это насчет свой счет. Это как вы таким образом показываете, показываете Ему, как вы Его любите. А мы же хотим показать Ему нашу любовь. Он же показал нам свою любовь. А мы же хотим Ему показать свою. Бог имеет свою целью, имеет своей целью в нашей любви друг к другу. То есть есть Божья цель в нашей любви друг к другу. Это работает таким образом, что весь мир должен узнать, что мы Его ученики, то, что мы Христовы, что мы принадлежим Ему. Иоанна 13:34 «Заповедь новую даю вам, долюбите друг друга, как Я возлюбил вас, так и вы долюбите друг друга». Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Посмотрите, Бог идет дальше этих отношений. Он говорит, я хочу, чтобы обо мне узнал весь мир. Я хочу, чтобы все узнали обо мне. Но как они узнают? Они должны узнать, что вы мои ученики. Как они узнают, что вы мои ученики? Любовь между нами. Этот мир должен наблюдать на нас, знаете. И с с вожделением, и сказать, вау, какие у них отношения. Как они красивы, как они нежно любят друг друга, как они строят свои семьи, как они корректно ведут. Они должны увидеть высокую культуру Царства Божьего. И тогда, знаешь, когда они видят нас счастливыми, наши взаимоотношения, наши любви, они скажут, а у нас дефицит. Мы хотим узнать, что там. Мы хотим прийти туда. Вы помните прошлую проповедь, которую я говорил? Помните, да? Кто помнит? Далее, Иисус видит нашу любовь к Нему, когда у нас есть любовь к погибающим. Это люди вне церкви, которые не знают Христа. Братья и сестры, все эти люди, видите, наша любовь должна быть не только внутри церкви и к братьям нашим, она должна быть выходить за пределы. Потому что все эти люди, которые находятся не с Богом, знаете, они находятся в зоне величайшего риска. Если жизнь оборвется без Христа, они навечно погибли. Но Бог любит их, не желая, чтобы кто погиб. 1 Тимофея 2,4 «Кто хочет, который хочет, чтобы все люди спаслись, достигли познания истины». Смотрите, желание Бога, отдавшее свою жизнь за нас, за весь этот мир, чтобы все люди спаслись. И вот причина, почему мы несем Евангелие. Мы таким образом выражаем свою любовь к Богу через любовь к этим погибающим людям. Знаете вот что? Если ты говоришь людям о Христе, ты выражаешь свою любовь к Богу, и Бог воспринимает это как твою любовь к Нему, потому что именно это Иисус сделал в своей земной жизни. Посмотрите, Он шел к людям. Он шел, говорит, я должен этим и этим. Потом взял учеников. Идите дальше! Расскажите, что есть другая культура, есть другое царство. Идите дальше! Идите дальше! Если мы сегодня, как ученики Христа, делаем это, то Он воспринимает это как выражение нашей любви к Нему. Потому что Его сердце, оно всегда с теми, кто потерянный. Почитайте Луки 15, как блудный сын, потерянная драхма, потерянная овца, и Он желает вернуть их всех этих потерянных детей, вернуть свое царство, вернуть домой. Люди Должны услышать Евангелие хотя бы один раз в своей жизни. И в этом справедливость Божья. Я хотел задать вам вопрос, сколько раз каждый из вас слышал Евангелие в своей жизни? Братья, сестры, сколько вы раз вы слышали Евангелие? А знаете, вы слышали Евангелие сотни тысяч раз? но знаете ли вы, что есть люди, которые ни одного раза не слышали, ни разу не слышали Евангелие. Люди в этом городе, в этой стране есть люди, которые никогда не слышали Евангелие. Никогда. Вот в чем Божья справедливость, они должны услышать. Потому что это несправедливо, когда кто-то слышит Евангелие сотни раз, тысячи раз, а кто-то никогда его не слышит. Это несправедливость. Божий справедливый, чтобы каждый услышал Евангелие. Знаете, я слышал, как люди говорят: "Ну, люди не хотят слышать ничего про Бога сейчас, такое время". Но я знаю точно, что у каждого человека есть потребность слышать о Боге. Почему? Потому что у каждого, скажите вслух, у каждого, у каждого есть вопросы, но нет ответа. Еклезиаст 3.11, все содел, он прекрасно в свое время вложил мир. В английском переводе и в современном также он вложил осознание вечности. В одном переводе он вложил вечность в сердца их. Хотя человек не может постигнуть дел, которые Бог делает от начала до конца. Знаете, вечность вложена в человека. И вечность волнует. Волнует. Моя жена рассказывает, я была, говорит, маленькая. Никогда, говорит, не слышала о Боге. 18 лет только первый раз она услышала. Когда, знаете, она приехала в Минск. И вот тогда, знаете, Господь дал такую интересную возможность, когда, знаете, вот мы встретились. Она слышала Христиана. Она была очень удивлена. Никогда не слышала. Она, говорит, была маленькая. Говорит, я лягу вот на поле, знаешь, в этих всех незабудках. Я лежу, говорит, и плачу. Смотрю в небо, думаю это же будет время, когда меня не станет. Как это меня не будет? Она была маленькая, но это, этот вопрос ее волновал. Знаете, вопрос, волнует каждого человека, просто люди стесняются об этом говорить. Их волнует вечность, потому что она вложена в сердце, написана, мы только что прочитали. У каждого человека есть великая потребность слышать о Боге. У каждого. И Знаете, вот наша роль и ответственность – говорить. Скажи «говорить», «говорить», «говорить». Наша роль, наша ответственность – говорить. И тогда, когда мы будем говорить, тогда будет Дух Святой совершать свое дело. Он будет возрождать людей, Он будет спасать их, Он будет исцелять их. О, Господь видит нас своими соработниками на этой великой ниве. 1 Коринфянам 3.9. Я читаю об этом. Мы видим, когда Петр говорил, Деяние 10.44, когда Петр продолжал эту речь: Дух Святой сошел на всех слушающих Слова. Люди будут, переживут прикосновение Божье, потому что Евангелие, которое мы несем, Братья, это самая лучшая новость на земле. Евангелие – это история самой великой любви. Хорошая новость в том, что Бог любит людей. Хорошая новость, что Бог ценит, что Иисус умер за них на кресте, чтобы люди получили благословение вместо проклятия. В конце концов, Иисус есть ответ на каждый вопрос жизни. И для каждого человека есть благая весть. И знаете, ее нужно донести. Евангелие — хорошая новость. И когда мы будем делиться Евангелием, благой вестью, знаете, и делать это в правильном духе, очень важно, чтобы мы также понимали, что мы несем любовь. И нужно делать это в правильном духе, в духе любви, погибающим людям, то тогда, знаете, Бог начнет действовать и будут происходить невероятные чудеса, когда люди откроют сердца, они будут спасены, возрождены для Божьего Царства. И это произошло с вами. Это будет происходить с теми, которыми вы будете рассказывать Евангелие. Поэтому помните, Евангелие — это самая лучшая новость на земле. Это благая или добрая весть — Поэтому, когда вы говорите с людьми, пожалуйста, не судите, создавайте атмосферу, чтобы они почувствовали любовь. Не обвиняйте их, не принижайте их убеждения. Если они даже что-то говорят и говорят какие-то убеждения, может быть, это странно звучит, не принижайте, пропустите. Иногда нужно пропустить мимо ушей. Никогда не смейтесь над их святынями, когда они рассказывают, какой крестик, какой то нолик, какой то еще что у них там есть. Знаешь, никогда не пытайтесь доказать, что они не правы. Никогда не спорьте с людьми. И в том числе и не защищайте Господа, потому что Господь сам себя может защитить. Потому что некоторые говорят «О, знаешь моего Господа, моего Господа». да. И ты так злишься, ты становишься таким религиозным, он там что-то скажет, может быть, твой адрес, да, и ты чувствуешь, что что-то внутри поднимается. Это неправильно. У тебя должно быть настроение Иисуса грешникам. Мы читаем, что Иисус любил их, и они следовали за Ним. Поэтому атмосфера в твоем сердце очень важна. Я хочу даже сказать, что слова, они стоят на последнем месте, чтобы донести информацию. Люди должны почувствовать, что ты их любишь, принимаешь, что ты их ценишь. То, что ты им предлагаешь, ты это делаешь, потому что ты их любишь, что Бог их любит. Аминь. Очень важно, как вы к ним относитесь, какую атмосферу вы несете. Скажи «Халлелуйя». Видишь, как это действует. Потому что если ты проповедуешь Евангелие, но у тебя знаешь злость на губах, и ты такой, знаешь, такой орел такой, знаешь, смотришь таким, я правильный, грешники все, лучше не проповедует. Ты позоришь Господа. Иисус ел с мытрями блудницами. Он сидел, знаешь, и они, написано, следовали за Ним. Им было комфортно. Один из Моментом, насколько ты нерелигиозен, религиозен, что неверующим людям с тобой комфортно. Но что он не осуждал их, он их понимал. И мы не говорим, знаешь, сейчас, брось этот грех-то, грех, 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 грех. Вот научись проповедовать Евангелие, не используя слово «грех». Величайшее искусство. Мы не говорим «брось грех». Мы говорим «прими Христа». И если они примут Иисуса, переживут Его благость, написано «благость Божья ведет к покаянию», они оставят этот грех как мусор. Они его забудут. Скажи халлелуи. Готовясь к этой проповеди, знаете, вспомнил такую Давдию одну историю интересную из моей жизни, как я служил в армии и как Господь спас через меня одну еврейскую семью. Это было очень интересно. Знаете, я там работал, у меня такая была работа, что я мог перейти как солдат, свободно передвигаться по городу. И из-за этого вот я мог позволять себе ну, какие-то вещи. Зашел однажды в городскую библиотеку. Я любил всегда книжки читать. И знаете, мне интересно. Зашел туда, смотрю, читаю что-то. И раз смотрю там где-то в последнем отделе, там смотрю, такой мужчина, такой парень такой еврейской внешности. Но ну, сразу понял, что он из Божьего народа. И думаю, надо мне с ним немножко так поговорить. И как-то мы раз пересеклись, и я ему дал э, что-то, Евангелие или брошюрку какую-то. И у нас завязался разговор. Когда он взял Евангелие, знаете, или какую-то брошюрку о Христе, он как-то, знаете, так немножко напрягся так, как-то так, да. И он спрашивает меня, говорит, говорит, я еврей. Я говорю, я вижу это. А вот вы как ко мне относитесь? Я ему говорю, вы знаете, я завидую вам. Он не мог поверить. говорю, я завидую вам. Вы не представляете, какое благословение вам родиться евреям. Вы не представляете, какая у вас история, какие у вас отцы, какой у вас Бог Израиля. Бог Авраама, Исаака, Иакова. Вы знаете, он аж начал плакать. Он говорит, такого человека не встречал никогда. И мы подружились. Оказалось, что он работает в соседнем цеху где-то. И мы так пересекались, здоровались знали, как дела у друг друга. И однажды он меня нашел и говорит, знаешь, моя жена родила второго или третьего ребенка, и он говорит, у нее какие-то женские осложнения очень серьезные. И она лежит с температурой уже целую неделю. Говорит, я не знаю, что делать. Говорю, так давай я приду, помолюсь за нее. Ой, приди, приди. Вы знаете, я пришел, я помолился, и Господь сделал чудо, она исцелилась. И она завтра его уже встретила. Он сказал, она здорова. И потом он сказал, ты знаешь, все мои родственники хотят тебя видеть. Приходи к нам на обед. И я пришел. Он, жена, детки за столом. Отец, мать с одной стороны. Отец, мать с другой стороны. Еще какие-то родственники. Целый стон забобили просто такую поляну. Для голодного солдата. <смех> я там пришел и рассказывал им о Христе. И, признайте, они все приняли Христа. И вот я вспоминаю, поймите, вот, знаете, он часто простые вещи делает всю погоду. Как донести Евангелие, чтобы... Вот как иногда мы думаем, что сказать, что сказать, что сказать. Я хочу сказать, самое важное атмосфера, чтобы люди чувствовали, что ты их принимаешь, ты любишь их, ты не отвергаешь. Помните, как Иисус посмотрел на этого юношу, который спрашивал у него про заповеди, как насчет заповедей, как попасть, как иметь жизнь вечную. Там написано, Иисус посмотрел на него и полюбил его. Знаете, вот такое вот искусство, посмотреть на человека и полюбить его, должно быть у нас всех. Чтобы посмотрел, и чтобы ты Почувствовал, что ты его любишь, он тебе понравился. И вся эта семья была спасена. Скажи, халилюя. Я смотрю, вы хотите уже домой, но у меня еще кое-что есть. Потерпите сегодня. Верующий человек не должен быть злым. Поверни соседу и скажи ему, верующий человек не должен быть злым. Верующий человек не должен быть злым. Притчит 11:30 под праведника древа жизни, а мудрый привлекает души. Братья, сестры, дорогие, мудрый привлекает души. Вы не должны быть агрессивными, злыми, назойливыми, жесткими, грубыми, и не нужно пытаться затащить людей. Как я, знаете, прочитал недавно интересную фразу «Затащить людей спинками и воплями в лагерь Иисуса». Я так представил, как, знаете, как евангелизация иногда проходит. Также нам не надо блистать умом, чтобы сказать такое умное, чтобы никто ничего не понял, но подумал, о, нам нужно быть искренними, скажи искренними. Настоящими, настоящими, правдивыми, правдивыми, простыми, доступными. Нам вообще нужно быть похожим на Иисуса. Скажи Аллилуйя. Вы должны производить впечатление Божьего человека, который даже на агрессию людей отвечает кротко. Скажи «кротость». Кротко. Кроткий дух. 2 Тимофею 2.25 с кротостью наставлять противников. Не даст ли им Бог покаяние к познанию истин? Видите, кроткость, кротость должна быть. Вот человек тебе, знаешь, нагрубил, что-то сделал, а ты кроткий. У тебя царственное величие. Амен. Ты не гавкаешь в ответ. Скажи халалуя с кротостью. Развивай вот этот кроткий дух. Я помню, знаете, как соседка моего отца рассказала, как они уверовали. Вся семья уверовала. Там жили одни верующие, и какие-то очень плохие отношения у них были с теми верующими. И тут отец заселился в этот дом с семьей, говорит, я так напряглась, тоже узнала, что верующие. и так напряглась, так все такое, думаю, ну что ж тут за верующие? И вот, говорит, был такой момент, говорит, когда мы раз встретились взглядами, говорит, Леонид Корневич, он, говорит, посмотрел на, говорит, на меня, поздоровался и, говорит, и так улыбнулся, что у меня, говорит, все внутри растаяло. Говорит, эта улыбка была такая искренняя, такая, как будто детская такая, говорит, я чувствовал все, И меня сразу потянуло к этим людям, понимаете, и потом от вся его семья спаслась. Я иногда думаю, «Господи, иногда так мало надо». Нужно внутри любить людей. И тогда и улыбка твоя будет настоящая, не пластмассовая. Аминь. Тебе не надо будет что-то думать, как приклеить, как сказать, что-то завернуть такое, чтобы, знаешь, гром с неба свести. Не надо ничего. Никаких понтов, ничего не надо. Нам нужен Иисус через тебя, который улыбается и говорит Аминь. Слава Господу! Также говорить с людьми нужно на понятном языке. Вы знаете, через два года после уверования мы теряем все связи с неверующими людьми. Почему? Потому что весь наш круг — это все верующие. Куда ни глянь, все верующие. И мы сами верующие. Смотрите, мы думаем, как верующие, говорим, как верующие, ведем, как верующие. И это часто язык неверующие не понимают. Мир вам, слава Господу. Аллилуйя, аминь. Приветствую. Знаете, я помню, иногда заходишь в какую церковь, да, я говорю, здравствуйте. А «Ну, что за здравствуйте? Приветствую вас, знаете. Они еще и проправляют, знаешь. Говорю, а здравствуйте, это здравия желаю вам. Знаете. И все, так знаешь, такие настолько верующие. Такие верующие там. Господь меня спас, кровь Христа мыла меня. Знаете, если будете про кровь Христа говорить, вы вообще на всех напугаете. И вслед «Благословение вам! Благословение!» Я, знаете, так немножко смеюсь над этим. Но иногда вот понаблюдайте за собой, со стороны, да? То, что вы, как вы говорите, как вы ведете себя, это как вот оно отталкивает людей, или приближает. Я вспомнил одну историю, как у нас в церкви была, ну есть также мама и покаялась, ее сын покаялся, а папа неверующий, такой бизнесмен был крутой и все. Когда они приходили домой, они садили кушать, они молились за еду. Вот. И общались между собой таким образом. А, сын на маму говорил, дорогая сестра во Христе, а, а, а мама, дорогой брат во Христе, а папа не ручил, вы с ума посходили. Знаешь? Вы не знаете, дух религии сидит в каждом из вас. Я не знаю, откуда он лезет, этот дух религии, но я хочу знаете, сегодня спросить у вас, у каждого из вас, знаете, вот вы подумайте, подумайте, да, сколько, сколько неверующих людей в вашем окружении. Если их нету, вы уже религиозный человек, вы уже фарисей Потому что вы стали непонятным вообще для этих людей. Сколько людей неверующих, с которыми вы можете сказать, они мои друзья, сколько? 5, 10, 20, 30? И чем больше их, это значит, что ты все-таки да, нерелигиозный человек. То есть ты человек, который понимает этот мир, вхожешь в этот, в этот мир, понимает эту боль, понимает, знаешь, у тебя есть к сердцу этим людям. А если ты ограничился, и все. Из-за того, что мы говорим с людьми не на том языке, они не хотят нас слушать. Некоторые говорят, они не хотят нас слушать. Да, конечно, тебе ж не понять. Они просто не понимают, что ты говоришь. Поэтому всегда ставьте себя на место неверующего человека, чтобы понимать, понятен ли ты. Аминь. аллилуйя Я знаю, вы хотите идти домой, но я вас не отпущу сегодня. Скажи да. да, да. Я буду мучить вас сегодня. Мучат долго. Да. Пока дух религии не заплачет. Пока будете начать, начать плакать, я еще добавлю. Да. Но он должен выйти сегодня. Скажи аллилуйя да. Скажи «Слава Иисусу». Да. Угу. Поэтому общение с неверующими людьми позволит тебе понимать их. Общение с неверующими позволит тебе их понимать. И смотрите, что Иисус говорит, Иоанна 17:15. «Не молю в своей молитве в Гефсимании, чтобы ты взял их из мира». Он про своих учеников. «Но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и я не от мира. Но не бери их этого мира. Не выдерни их в какой-то, знаешь, посади в какой-то... Защити их, как бы так, знаешь, от этого мира. Но сохрани там в этом мире их от зла». Мы должны быть в мире там. Мы должны жить там. Мы должны там общаться. Мы должны там быть. Мы должны быть там солью и светом. Мы не должны оторваться от мира настолько, чтобы перестать понимать неверующих людей. И знаете, что мы должны помнить, из какого рва Бог извлек нас всех. Чтобы мы находились там, мы должны помнить, мы забыли, Исайя 51.1. «Послушайте меня, стремящийся к правде». Это про всех нас. «Ищущие Господа, взгляните на скалу, из из которой вы иссечены, и в глубину рва, из которого вы извлечены». Из которого вы извлечены. Видишь, смотри на скалу, да, ты там стоишь прочно. Но смотри еще в глубину рва, из которой Бог тебя спас чтобы ты мог понимать тех, которых там находятся. Многие забыли об этом. Поэтому идите. И не отрываясь, не ограничивайтесь не от этого мира. Псалом 39.3 извлек меня из страшного рва, из тенистого болота, и поставил на камни ноги мои и утвердил стопы мои. Вот видите, как надо помнить, откуда мы и оказались здесь, в Царстве Божьем. Фарисей пригласил Иисуса отобедать. И помните, как женщина, грешня, она пришла. Прямо на обед, она просто так прорвалась, душа ее болела. Она знала, что это Иисус, Учитель, Пророк. Он примет ее. Все ее отвергали, а Он ее примет. Она ломанулась туда, прорвалась через всех там, знаешь. И написано, что она склонилась, она омывала Иисуса своими слезами, мазала Иисусе ноги Иисуса миром. И фарисей сказал: если бы Он был учитель от Бога, пророк, Он бы знал, какая женщина прикасается к Нему. Так это интересно. А Иисус был тем, которым не надо было рассказывать, кто здесь в окружении. Он сам всех знал. Он сканировал всех насквозь. Он говорит, Симон, я знаю, какая женщина ко мне прикасается. Я представляю, как он, знаешь, проглотил свой язык. Ты знаешь? Да, знаю. Знаю. Братья мои, сестры, не превращайтесь в Фарисеев которые вот к этому миру, вот так, мы их нет, мы идем до небо, этих мир, знаешь, Бог за ним, Бог за них отжал, дал свою жизнь, да. Я хотел спросить, а, 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 команда техническая, а у вас есть этот, этот маленький ролик? Есть ролик? Я там присылал, я думал, может быть, покажу, не покажу, есть или нету, Да. Ладно. Знаете, как Господь меня научил? Вот, Тоня, смотрю на тебя, знаешь, вот мне знаешь, как интересно, вот, вот, а, вот ты же тоже был вообще нервовщий не человек совсем, да? Вот встань, пожалуйста, я хочу с тобой побеседовать чуть-чуть. То есть вообще Бога не знала, да, то есть нигде, никак, да?
0: В детстве где-то что-то, когда-то какие-то свечки ставили с родителями в детстве и не было. Ничего не знала о Боге.
1: Ну, ясно. Но я знаю, что Толик тебя привел Господа, да? да. Расскажи, как ты вот эта встреча произошла, знаешь, интересно.
0: А, это было очень удивительно. Мы были, мы были с мужем тогда в разводе, и знаете, когда вот женщина развелась с мужем то первое, что все мужчины плохие. И вот ко мне подходит мужчина. Я в такой, знаете, у меня просто было нетерпение и ненависть ко всем мужчинам. Он подходит и говорит, «Иисус любит вас и улыбается. Он хочет вам подарить жизнь вечную». А я на него так. И он просто улыбка такая. Толик, он где-то там сегодня. А я говорю, Думаю, как же мне его оскорбить так, чтобы поярче? И говорю, «А что ты до сих пор лысый, если тебе твой Иисус волос до сих пор не дал?» А он, знаете что? А он говорит, «Иисус так вас любит, вы даже не представляете, приходите к Господу». И я взяла эту брошюру, и больше ничего. Вот Я просто как онемела. И три дня вот эта брошюра не давала мне жизни. Я открою и думаю, странный человек. Я его осознанно просто язвительно оскорбила, а он улыбается. И три дня вот так вытащу и смотрю. Пономаренко один. Думаю, пойду посмотрю на этих странных людей. И вот была среда. Мне кажется, это была среда, служение было, а может воскресенье. Я захожу и он стоит у входа. Думаю, все будет расчет со мной. Знаете, как в миру, как в миру. Вот ты ожидаешь, что тебе будут мстить. Я захожу, а он так узнал меня, улыбается и так рад. Мне было вообще все непонятно и странно. Думаю, вообще удивительные люди. И Он, проходите, вот вам место! Слушайте, вообще, все лавры. Мне как все понравилось, я просто вообще забыла про всю горечь, про обиду. Я слушала пастыря тогда, да. И каждое слово, которое он мне говорил, это было для меня. И он думаю, вот это место, вот это то, куда Господь, Но ну, я-то уже потом поняла, что это Господь, но думаю, здесь так круто. Закончилось служение. Смотрите, что еще меня купило. Никто не уходит домой. Обычно мероприятие закончилось, и все рвутся домой. А здесь не уходят. Все встали в кружки. Сейчас такой нет традиции. А раньше было все такие кружки. И, и я подхожу, а я такая очень любознательная. Говорю, о чем вы тут говорите? Вот мы нужды рассказываем, вот это, это говорит, и мы молимся. Нам важно каждого человека нужда. Все молятся. И следующий, все, весь клуб этот был, Домашний групп, все за руки молятся за нужду каждого человека. Думаю, вот это да, моя нужда, моя проблема кому-то нужна. Кто-то молится за меня, вот где, на каком предприятии такое есть, нету. И я посмотрела, это такое место на земле, что нет ничего более подобного. Я благодарю Бога за эту любовь, которую Он излучает через Божьих людей.
1: Спасибо, спасибо большое. Давайте громко поаплодируем, спасибо. И в перспективе вы снова расписались, поженились. Вы классная семья.
0: Мы восстановили отношения с мужем и пришли все мои родственники. Двоюродный, родной брат, моя приятельница с подъезда и Оля сидит. Много людей, Господь через нас спас. Поэтому. Толя, спасибо тебе, что ты не побоялся моего грозного вида. Все говорят, что у меня очень грозный вид. А Толя подошел, не побоялся. Никогда не бойтесь. Потому что вы даятели, вы не просители. И то, что вас очень важно и ценно для кого-то.
1: Да, 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 да.
0: Она прекрасна. И она
1: ходила уже месяца три в церковь. И вот один раз она пришла, а я сидел на диванчике, и чуть-чуть так, ну, под хмелем, она пришла на меня и говорит, «Хочешь, я за тебя помолюсь?» И вы знаете, она положила на меня руки, я сел так, и как только она положила руки, я сразу понял, что у нас все хорошо, Бог просто сел на меня.
0: И после этого все начало опять в любви, в мире, все остальное, как должно быть.
1: Слава Иисусу! Давайте поплодируем Господу сегодня. Аллилуйя. Знаете, я рассказывали, как Толик это сделал. Толик вообще удивительный хлопец у нас туда. Толик, мы те тут респект выражаем, знаете. Он был в группе порядка тогда в этом на, на, на Панамаренко. да. И как, как вы видите, до сих пор он в этом я было, помню, было летом, жарко. Толик такой в майке черный, такой, знаете, разрез такой, грудь волосатая, знаешь, он такой ходит, мышцы такие огромные. Вот. И, и вот, знаете, кто-то рассказывал, что пришли какие-то парни неверующие, там три человека сидят, жвачку жую, что-то такое там, балдею, что-то, да. Вот. И, и когда я призвал покаянию, знаешь, Толик к ним такой подходит, сзади такой подходит, говорит, пацаны, ну что каяться будем. Они такие, зир на него смотрит, такой амбал стоит, знаешь, такая фикса золотая, блестит, такой лысый. И один другому говорит, похоже, мы влип, влипли. И он говорит, ну вот, давайте на сцену туда идите. Они пришли покаялись на их страхом спасайте, да? Давайте Иисусу сегодня мы утром побладируем Скажи «Халлелуйя!» Видишь, если кто-то осмелится проявить любовь, ведь что-то, знаете, внутри, вот сострадание, любовь, да, я должен это сделать. Это моя любовь к Иисусу и какая семья была спасена. Вы знаете, вот в, своем, в своей такой практике я увидел, как нужно вести себя вот с неверующими людьми. Не надо заморачиваться, нужно вести себя, я даже для себя это записал, чтобы вам точно сказать, надо вести себя так, как будто ты говоришь со старыми знакомыми. И вот у меня такая практика всегда. Если я раз пересекусь пересекусь с каким-то человеком, случайно, допустим, случайные люди, да, я, знаете, что... Первое, что я ему говорю. Говорю, привет, как дела? Знаете, он начинает думать, кто такой? Знаете, люди иногда думают, я не, он, наверное, меня знает, а я его забыл. Ему стыдно немножко, да? И поэтому он начинает, ну, ну, как бы так играть, там, да, ну, нормально все. Я говорю, как семья, знаешь. И, знаете, я всегда говорю такие вещи, как, которые все касаются. Как семья, да, как... Да, здоровье <смех> знаете здоровье все оказывается, да вот деньги есть крыша есть еда есть в холодильнике знаете такие абсолютно такие вещи да? и все люди начинают рассказывать знаете что я замечаю что люди начинают рассказывать много боли внутри они начинают рассказывать о ты что с этим Начинают тебе целую историю рассказывать и вот тогда ты должен понимать что теперь нужно делать когда они тебе рассказывают, а еще лучше, когда они тебе не, не рассказывают, а Дух Святой про них тебе все расскажет. И потом ты можешь Дух Святой направить тебя и напомнить тебе какую-то историю из твоей жизни, или из друг, друг, жизни другого человека, которая очень схожа с его ситуацией. И ты раз, например, вот если кто-то говорит про здоровье свое, да, знаете, у меня есть такая история, как Бог меня исцелил. Я бахем сразу, Господь меня восстановил. Я говорю, представляете, вот у меня парализована была часть. Да? Мозги отключились, врачи сказали, никаких шансов для него нет, все. Жене сказали, лучше, чтобы он вообще не выжил для вас. У вас четверо детей, вы представляете, ну, как бы какая тяжесть упадет на, 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 на ваши руки. Да? Человек слушает, слушает, знаете. И свидетельство пошло, и пошло, и пошло. И потом как хорошо, если ты скажешь, давай помолю за тебя, чтобы Господь тебе помог. И они все соглашаются, видишь. Вот и пошел этот коннект. Очень все просто. И всегда нужно при, 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 при себе иметь брошюрку. Некоторые говорят, время брошюр закончилось, никогда не закончится. Потому что человек ушел, знаешь, но если что-то осталось, вот три дня вот это он, она читала. Я знаю человека, который пришел, эта брошюра лежала 8 лет на полочке, потом он в один момент вспомнил, нашел и пришел всей своей семьей. И до сих пор в церкви, братья и сестры. Поэтому, когда вы заходили сюда в церковь, вам на входе дали брошюрки. Это домашнее задание на этой неделе, чтобы вы обязательно их раздали. Да, может быть, кто-то из вас давно это не делал. Но ведь Иисус свою любовь к вам провил и достаточно для того, чтобы вы отвечали Ему. То, что вы будете рассказывать Евангелие другим людям, это вы показываете, что вы любите Иисуса. Действуйте, у вас будет очень интересная жизнь. Вы обнаружите, как много она украсит вас, Ну что Евангелие – это хорошая новость. Она благословит и вас. Скажи «Халилюя». Поэтому научитесь выслушивать людей, когда они что-то вам рассказывают. Должно быть у вас время для них. Они будут вам рассказывать истории. И когда вы идите, слушайте их, вы демонстрируете искреннюю заботу и желание общаться. Только позвольте, люди будут рассказывать вам о своих страданиях, о радости, они будут рассказывать и горе. И знаете, это очень интересно. И большинство людей нуждается в том, чтобы их выслушать. Вот у нас есть такая чудесная сестричка, Вета Морецкая. Вета, мы тебя приветствуем. Она такая ты классная. Она мне рассказывала, когда, знаете, она, она врач. И люди приходят к ней на прием. Он рассказал, что говорит, одна женщина, она приходит чуть ли не каждый день, она записывается на премьер, прием, почему? Она хочет общаться, и она хочет, чтобы ее выслушали. А как мне быть с этим? Как быть с этим? Как быть с этим? Это потрясающе. знаете? Я слышал, что есть такая служба. Может быть, она здесь нету, но где-то в других странах такая служба есть, что, что есть человек, который специально по вызову приезжает, чтобы обнять человека другого. У нас есть такое или в стране? Нет? Это ли волонтерское действие или деньги за это нужно платить? Но сколько людей одиноких нуждается в объятиях? Я знаешь, вот просто посторонний человек приезжает искренне, кого-то знаешь просто обнимет и стоит. Пять минут постоял, все, человеку стало легче, все. Может быть, нам такую в церкви службу кто любит обниматься из вас, да, Есть, которые любят обнимать всех подряд, да? Давайте такое организуем, знаете, сколько людей нуждаются Это в простом объятии. а еще когда мы говорим слова какие-то сказать, вау. У нас, знаете, в церкви было потрясающее это, night to shine, да, ночь сияния или вечер сияния, когда здесь людей привезли с ограниченными возможностями. Их столько много было здесь, я здесь присутствовал. И это было просто до слез. Когда, знаете, этим драгоценным людям сделали такой праздник бесплатно, такой корону одели на них, такая музыка, они веселились, мы тут служили им скажи «халилюя». Вы понимаете любовь это она лечит они лечит все раны и мы от а такой ответ для этого мира такой ответ Давайте станем всем для всех ради спасения людей. 1 Коринфянам 9:22 «Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых». Посмотрите, как вел себя апостол Павел, великий Божий человек, который знал Христа. Он сказал, «Я сделался для всех, я сделался всем». Скажите эту фразу «Для всех я сделался всем». «Для всех я сделался всем». «Для всех я сделался всем». Всем. Я вижу, что вы устали уже, не хотите говорить. Да. Но скажите еще раз, все-таки: для всех я сделался всем. Я, я обещал, что буду мучить вас сегодня долго. Знаете, друзья, вот смотрите, он, он сказал: Для всех я сделался всем. Вот почитайте, что он там дальше говорит: кем он стал для всех этих людей, на какой уровень он спустил свою жизнь. И вот здесь ради спасения этих людей, потому что человек понимает драгоценность этой души, за которую Христос отдал свою жизнь. И вот здесь, конечно, если надо смириться, измениться, стать всем ради всех, ради спасения человека, это и есть любовь к Богу. Когда ты знаешь, что свое время ущемляешь, что-то себя где-то в своем характере, он говорит 9.19 этой же послание 1 Корифянам 9. «Ибо будучи свободен от всех...» Смотрите, он говорит, вообще я свободен. Он может так сказать, «Да мне все равно. Моя жизнь в безопасных руках. Я с Богом». Он говорит, но я будучи свободен от всех, я всем поработил себя...» Ой-ой-ой. Он говорит, «Вообще поработил себя, свою жизнь ради всех этих людей, дабы больше приобрести». Меня восхищают такие люди, которые могут ради спасения других делать нечто, которое, знаете, ну, иногда кажется, ну, никто так не делает. Я читал книгу про одного человека, который узнал, что его сосед, и думает, как ему донести Евангелие. А он у него хобби. Он любит Асбургу Морзея него аппаратики, он там, знаете, что-то перескут, туск, туск, с учитом, с какими-то людьми общается. И этот человек, ради того, чтобы найти с ним этот коннект, общение, купил себе такой же аппаратик, выучил эту азбуку и начал перестукиваться с тем. Вау, ты, ты тоже там стучишь? Да, мне тоже это нравится. Этому, может, сильно не нравится, но ради, ему нравится душа это. Надо ее спасти. Как с ней законнектить? За, за Начал стучать. Стучал, стучали, перестукивали, перестукивались, да. И потом он привел его к Иисусу. Скажи халалюй. Хочу задать вам вопрос. У вас есть соседи, вы живете в многотажках. Вы всегда видите вокруг людей различных, да. Они ходят, ходят на работу, куда-то идут, возвращаются. Как вот у вас? Вы знаете, в пятницу у нас была молитва, прошлую пятницу. Дух Святой меня очень сильно коснулся. Каждый, кто выходил на эту сцену, духом говорили все о евангелизации и о спасении людей. Молились просто. Так Дух Святой мне сильно коснулся. Поэтому сегодня я об этом говорю. Церковь, которого призвание полмиллиона человек привести к Иисусу в этом городе. Скажи халилюя. Читал одну историю, как молодые ребята продали себя в рабство. Вот как Павел говорит всех. Я поработил себя всем чтобы спасать рабов. Представьте, они поехали на этот остров, стали рабами, рабами, чтобы вот тех людей донести им Евангелие. И в заключении, ноги благовестника прекрасны. Давайте прочтем пару мест. Ефесянам 6, 14, 15. «Итак, станьте, припоясав, через слава вашей истинную и облегшись в броню праведности, обув ноги в готовность благовествовать мир». Посмотрите, есть такая готовность благовествовать мир. Готовность в любое время, на всяком месте благовествовать. Исаия 52, 7. Смотрите, как он восхищается ногами благовестника. Как прекрасно на горах ноги, благовестник, благовестник возвещающего мир, благовествующую радость, проповедующего спасение. Я хочу, чтобы вы изменили свою жизнь. Будьте теми людьми, которые взаимно отмечают Иисусу на Его любовь. Встаньте такими людьми, посмотрите вокруг, на тех, которые Божьей семье, мы здесь как церковь, и посмотрите на тех, которые вне. Ваши старые знакомые, случайные люди, с которыми встречаетесь. Вообще не выходите из дома, если у вас нету, знаете, какой-то брошюр для того, чтобы вы с кем-то могли поделиться. Будьте всегда вооружены, но не только брошунором, истиной в своём сердце, любовью в своем сердце. Заведите список неверующих друзей, развивайте, расширяйте этот круг. Благословите их. Вспомните про своих школьных друзей и в других учебных заведениях, где вы учились. Ваше окружение на работе. В конце концов, ваш дом, многоташка, в котором вы живете. И вообще, куда Дух Святой укажет вам. Измените свою жизнь. Давайте мы ответим взаимностью на любовь Божью. Давайте станем такими людьми, такой церковью. Давайте будем отвечать взаимностью. Помни, что как ты ведешься по отношению к ближним, Бог воспринимает это на свой счет. Пусть любовь будет в твоем сердце. Ответь ему. Ответь ему. Пусть он знает, что ты любишь его. Чтобы не только ты словами мог сказать в этой песне «Я люблю тебя», в молитве «Я люблю тебя» но, чтобы ты мог жить так, чтобы он чувствовал, что ты его любишь, чтобы он мог пон... чувство, что ты понимаешь его, чтобы он мог так жить. Скажи халалуя. Давайте мы
0: помолимся. Спасибо, что прослушали проповедь этой недели. Больше о нашей церкви вы можете узнать на нашем сайте newlife.by, а также в наших социальных сетях. Благословенной недели!